0: Litrice, salut les auditeurs, c'est Greg. Je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Nakan, dans lequel euh, je vais tenter de répondre à une question d'un auditeur. Euh, nous, on aime bien, avec Hermano, quand vous nous posez des questions et que vous nous proposez des thématiques, parce que ça nous permet ensuite eh bien, de construire des épisodes euh, par rapport à ces thématiques. Et, euh, et bah, voilà, on, on, on essaye de trouver des, des thèmes ou des sujets euh, lors de, de chaque épisode euh, qui sont susceptibles d'intéresser euh, nos auditeurs et nos auditrices. Mais, euh, le, les, les sujets qui vous intéressent probablement le plus, eh c'est vous qui pouvez nous les proposer. Et donc euh, aujourd'hui, dans cet épisode, on va répondre à une question que se pose Laurent, qui nous a posé cette question par email il y a déjà quelques semaines. Euh, la, la question elle est la suivante. Euh Qu'en est-il de la période de repos annuel Est-ce qu'il est bien d'en faire ou pas Est-ce qu'il faut la faire en été, en hiver Combien de temps Est-ce qu'il faut faire 3, 4, 5 semaines euh, J'ai lu beaucoup d'avis euh, à ce sujet et puis euh, j'aimerais un petit peu euh, votre, euh, votre opinion là-dessus. Et euh, c'est de ce sujet que je vais euh, parler dans cet épisode. Je vais vous parler de ça derrière le micro parce que, bah, une fois de plus, euh, Hermano était dans l'incapacité de se joindre à moi pour euh, pour participer à cet épisode on, on va tout faire pour que euh, les, les choses reviennent à la normale euh, rapidement euh, pour sa participation au euh, Head to Head euh, donc on a l'habitude d'enregistrer euh, tous les deux, mais euh, voilà, ça ne va pas empêcher euh, que je réponde à cette question de, de Laurent euh, cette question qui est très très pertinente et puis euh, qui est un petit peu d'actualité parce que, en général, c'est le moment de la saison euh, auquel on, on arrive maintenant, euh, fin octobre début novembre, on a les dernières courses d'eau en ce qui concerne la course à pied et le cyclisme et puis après il y a généralement un petit trou, alors bien évidemment qu'en course à pied on s'arrête jamais vraiment parce qu'après il y a les corridas d'hiver qui commencent, il y a les, les compétitions de cross qui reprennent très très tôt dans l'année, mais euh, le, voilà, est-ce qu'il faut faire euh, cette coupure annuelle euh, Moi j'aimerais commencer par répondre à, à Laurent que en fait les, les, les coupures il y en a tout le temps dans une période de, de préparation, en a déjà parlé euh, dans des épisodes avec des invités, on en a déjà parlé euh, notamment lorsqu'on a traité du tapering dans le hors-série euh, sur euh, l'Ironman avec le Tritim Team Lutri, on avait euh, un coach sportif qui est venu nous parler spécifiquement du tapering, Le tapering bah, c'est une période de coupure où on va diminuer la charge pour essayer d'augmenter de, de, l'effet de surcompensation de l'entraînement et en fait l'idée bah, c'est toujours un petit peu la même, c'est de récupérer euh, d'une période de forte charge pour être encore meilleur à après, euh, en l'occurrence, le tapering, c'est pour être meilleur le jour de la compétition pour essayer de, de récupérer du jus, de l'énergie et puis éventuellement euh, arrêter un petit peu de, de charger sur des petits bobos qui commenceraient à apparaître. Et puis, euh, cette coupure euh, annuelle, ou en tout cas cette coupure saisonnière, euh, que, que beaucoup font euh, au, à l'arrivée de, de l'automne, euh, au début de l'hiver, euh, mais ce n'est pas forcément le, le seul moment où on peut faire ça, eh bien, euh, c'est également l'occasion bah, de mettre fin à sa saison, de, de laisser le, le corps récupérer, et, et pas que le corps, il y a l'esprit aussi qui a besoin de récupérer, et euh, c'est de, de tout ça dont on va parler euh, dans, dans cet épisode. Donc, sans revenir en détail sur le fonctionnement de l'entraînement, j'aimerais juste rappeler que euh, avant de, de parler de, de récupération, le, le bénéfice de l'entraînement, il n'est pas réellement le jour où on va faire un gros entraînement sur la piste, un gros entraînement sur le vélo, une série de, ré de répétitions en côte ou, euh, ou une sortie en endurance très très longue. Euh, le, le bénéfice, il est vraiment dans la surcompensation euh, de cet effort-là euh, lié à la récupération qu'on a derrière. C'est-à-dire que le corps il ne va pas progresser le jour où on fait le, le gros entraînement la grosse charge euh, le corps ce jour-là il va s'abîmer il va puiser dans ses réserves et puis en fait le corps va se dire tiens là il y a eu un effort conséquent qui a été euh, consenti et puis euh, on a demandé plus aux muscles que d'habitude et donc en fait il va reconstituer les muscles plus forts euh, qu'ils étaient avant pendant la période de repos qui va suivre cet entraînement c'est très vulgarisé c'est très simple mais c'est comme ça que ça marche dans les grandes lignes en fait on devient meilleur euh, en charge et puis en surcompensant derrière, et euh, de cette manière-là, et eh bien, on progresse. Et euh, en fait, là, on comprend tout le sens du repos après, euh, après une, une période de forte charge, et euh, le, le repos permet également eh bien, de, de réparer les dégâts qui auraient été faits euh, au niveau des muscles, au niveau des tendons, au niveau de, de toute la structure euh, squelettique, et euh, bah, tout ça, c'est bénéfique pour euh, notre progression, alors euh, quand on fait notre récupération, notre jour de récupération dans notre semaine d'entraînement et eh bien ça c'est bénéfique à, à très court terme, ensuite quand on fait du tapering ou alors qu'on fait des phases d'entraînement qui sont moins soutenues euh, sur une période de 2-3 de, de semaines euh, pendant la, la saison, et eh bien là ça va être euh, du moyen terme et puis la coupure annuelle eh bien elle nous permet de nous préserver et de continuer nos entraînements à long terme, donc elle est aussi importante que euh, la journée de récupération qu'on va mettre dans sa semaine d'entraînement. Elle va avoir un, un effet très très important au niveau de, de la capacité à reprendre l'entraînement pour la saison prochaine ou alors pour la préparation du, du prochain objectif. Donc... La, la, la première raison pour laquelle on fait cette coupure, c'est vraiment euh, d'offrir de, de, un répit euh, au corps et, et un repos dont il a euh, bien besoin après une belle saison sportive alors souvent on, on applique ça euh, également pour euh, faire un break psychologique parce qu'on s'est vraiment concentré sur un objectif on a fait notre course principale euh, ou notre saison on a atteint tous nos objectifs ou pas mais on est arrivé au bout de ce qu'on avait prévu et puis au niveau du de la concentration, de l'effort psychologique qu'on a mis dans notre préparation et eh bien on est arrivé un petit peu au bout et puis avant de repartir dans une nouvelle saison avec des nouveaux objectifs on a besoin de se ressourcer et c'est vraiment pour ces deux aspects là et eh bien que, que la récupération, la coupure annuelle elle est importante alors est-ce qu'elle doit avoir lieu en automne ou est-ce qu'elle doit avoir lieu en hiver, est-ce qu'elle doit avoir lieu au printemps il n'y a aucune règle, tout euh, sportif a des objectifs euh, qui sont différents, euh, a une planification de saison qui est euh, différente si... Euh, un coureur à pied a comme objectif principal dans sa saison le marathon de New York au mois de novembre euh, forcément il va préparer toute sa saison autour de son objectif principal, il va terminer euh, sa saison sportive avec le marathon de New York et puis probablement s'accorder une coupure importante et puis euh, replanifier une nouvelle saison entre euh, novembre et décembre et puis recommencer à s'entraîner euh, en janvier. Quelqu'un qui aurait comme objectif euh, un marathon Marathon euh, Londres ou Paris, par exemple, qui est plus euh, au printemps, eh bien, sa saison, elle va être complètement différente. Elle va euh, s'étaler de fin juin, par exemple, jusqu'au euh, au marathon en question. Et puis, la coupure va avoir lieu entre les mois de mai euh, et le mois de juin. Et puis, euh, et puis, la saison va reprendre ensuite au début de l'été, et ainsi de suite. Donc, il n'y a, a pas de règle absolue à faire une coupure en été, en hiver. On imagine bien évidemment qu'un spécialiste de ski de fond euh, va avoir une coupure qui sera très très différente euh, d'un de, de, sportif euh, qui va euh, avoir ses compétitions principales euh, en plein été, comme par exemple un triathlète euh, en, ici dans l'hémisphère nord. Et bien, ces compétitions elles auront lieu entre le mois de, de mai pour les, les toutes premières compétitions jusqu'au mois de septembre. Après, c'est peut-être octobre si on va vraiment sous des latitudes très clémentes, mais ensuite tout l'hiver il n'y a rien donc on imagine qu'un triathlète aura plus euh, intérêt à faire sa coupure en euh, en hiver et puis euh, un spécialiste du ski de fond et eh bien aura euh, plus intérêt à la faire en été quand il peut pas euh, facilement pratiquer son, son activité sportive donc il n'y a pas de période idéale dans l'année euh, pour tout le monde chaque euh, planification de, de saison et eh bien aura euh, sa, sa propre euh, planification au niveau euh, de, de la mise en route de la saison et puis euh, de la fin des objectifs et puis de cette période après il euh, y a bien évidemment l'aspect de la durée et Là encore, Laurent, dans sa question, nous demande combien de temps 3, 4, 5 semaines Là aussi, tout va dépendre euh, de, de chaque athlète. Là aussi, on peut se baser sur la science de l'entraînement qui va nous donner des indications. Euh, la, la science de l'entraînement va nous dire que euh, au delà de 10 jours euh, d'inactivité sportive, on va commencer à perdre fortement euh, des capacités euh, d'endurance et de vitesse. Et donc, euh, à partir de 10 jours de coupure complète, on va euh, voir une dégradation de l'état de forme, alors bien évidemment que pendant une coupure, à la fin d'une saison il y aura une dégradation de l'état de forme maintenant le, le sportif qui veut remettre et reprogresser la saison suivante, il n'a pas vraiment envie euh, que cette coupure eh bien, elle, elle le fasse retomber à un niveau qui soit quasiment celui du début de sa saison et puis qu'il ait tout à recommencer, donc tout ce qu'il a construit au cours des derniers mois, on aimerait pouvoir le conserver au maximum et donc il faudrait pas que cette coupure soit trop longue et puis que euh, tout le bénéfice de l'entraînement soit perdu. Maintenant, s'arrêter dix jours aura très très peu d'impact sur les qualités d'un sportif. Après, on peut s'arrêter plus longtemps si on a un sportif expérimenté et qu'on a plusieurs saisons derrière soi. On peut s'arrêter d'autant plus longtemps qu'on a de l'expérience parce que euh, le, le corps et les muscles et, et tout ça a une mémoire qu'on va pouvoir réactiver plus facilement en reprenant l'entraînement si on s'entraîne depuis euh, des années. Vous l'avez probablement constaté au tout début du euh, d'une activité sportive pour les, les sportifs aguerris qui, qui s'entraînent depuis plusieurs années lorsqu'on termine sa toute première saison euh, sportive et qu'on s'arrête quelques semaines on reprend, on a l'impression vraiment de repartir à zéro alors que si on s'arrête la même durée après 5-6 ans euh, de, de pratique, et eh bien on, on retrouve beaucoup plus vite son état de forme et, et c'est un fait qui est, euh, qui est euh, admis euh, scientifiquement et euh, donc du coup euh, les, les personnes qui sont à leur première ou deuxième saison Sportive devrait pas s'arrêter plus que dix jours. Euh, alors, après, ça veut pas dire que dix jours après, il faut reprendre l'entraînement euh, comme avant, euh, complètement à coin. On va refaire une planification d'entraînement avec une remontée progressive. Euh, L'idée, c'est un petit peu dans l'état d'esprit du tapering dont on parlait dans l'épisode spécial Ironman c'est de, de reprendre euh, avec moins de volume, mais en gardant une certaine intensité quand même pour maintenir euh, les, les capacités. De, de vitesse et puis conserver un maximum les capacités d'endurance les capacités d'endurance on va les retravailler dès le début d'une nouvelle saison sportive et d'une campagne de préparation parce que les premières semaines seront vraiment de nouveau dévolu à construire cette endurance l'idée c'est de, de savoir un petit peu gérer tout ça pour ne pas perdre la vitesse et puis quand on travaille la vitesse et eh bien ne pas perdre euh, l'endurance donc moi les conseils que je pourrais donner c'est qu'on on pourrait avoir envie de s'arrêter 3-4 semaines se ressourcer complètement et puis redémarrer euh, vraiment frais euh, maintenant effectivement ça va coûter en termes d'endurance de, et de, de vitesse donc ce que je recommande et ce que moi-même je pratique euh, en, en fin de saison et pour moi ça va commencer très très prochainement euh, avec la, la fin de ma saison sportive c'est de pratiquer des activités croisées c'est le moment idéal pour pratiquer des activités sportives qu'on n'a pas forcément le temps ou qu'on n'intègre pas forcément à son entraînement euh, dans, dans l'année. Et puis ça nous permet de garder une activité sportive qui va maintenir euh, à minima nos, nos capacités euh, en endurance et en vitesse, tout en euh, se changeant les idées et puis en, en bénéficiant de cette espèce de déconnexion psychologique par rapport à l'entraînement. Donc dans mon cas, euh, moi je fais énormément de, de vélo de route, euh, de, de course à pied euh, sur route ou en tout cas euh, pas forcément euh, très très euh, accidental et puis de la natation euh, en piscine euh, ou en, en eau libre pendant euh, ma saison de triathlon, et eh bien c'est le moment où je vais sortir mon VTT ou mon vélo de cyclocross et puis sortir un petit peu des, des sentiers battus euh, à vélo, donc je maintiens une activité cycliste mais pour autant, j'ai pas vraiment l'impression d'être dans euh, une routine d'entraînement de triathlon euh, pour laquelle j'ai plus forcément euh, toute cette motivation, en tout cas euh, tout cet engagement que j'ai eu pendant, pendant ma saison. En course à pied, c'est pareil, je vais peut-être profiter euh, de l'automne, de ces, ces couleurs de, de forêt qui commencent à, à virer euh, de, de toutes les teintes, et puis aller courir un petit peu plus euh, dans des endroits un petit peu euh, montagneux euh, pour euh, faire quelques chemins de trail. Alors l'idée, c'est pas non plus d'aller faire des 50 km de trail, mais pourquoi pas une petite sortie de, de, de 10-15 km de trail en alternant euh, rando et, et, et course. Il n'y a pas forcément que ce soit tout le temps de la compète, mais ça permet de, de s'aérer un petit peu les esprit de changer un petit peu de décor et puis de conserver une, une activité et ça peut aller beaucoup plus loin par exemple pendant l'hiver, moi j'aime bien sortir les skis de fond, c'est quelque chose que je fais pendant quelques semaines, ça, ça euh, remplace euh, assez avantageusement euh, des séances de cyclisme ou de course à pied, ça permet de, de bien travailler la VO2 max et euh, pour autant moi j'ai vraiment pas l'impression d'être dans une routine d'entraînement quand je suis sur mes skis de fond euh, je fais plus ça en mode plaisir, en mode randonnée mais ça a un, un, un réel euh, impact sur ma forme, en tout cas, ça me permet de, de pratiquer des activités euh, qui me permettent de me déconnecter au niveau du, du mental tout en euh, maintenant une activité physique euh, qui est euh, différente de ce que je pratique pendant la saison. Donc l'idée, c'est vraiment euh, d'essayer de, de maintenir une activité. Ça peut être uniquement de la marche. Euh, ça peut être une petite rando de 2-3 de heures, euh, un après-midi à la place euh, d'une sortie euh, vélo super longue avec des, des intervalles on ne va pas développer les mêmes qualités, on ne va pas faire une même intensité, mais ça va permettre de maintenir quand même euh, un certain niveau d'activité. L'idée, c'est d'essayer de, de, de faire un petit peu plus euh, quotidiennement que ce qu'on fait lors d'un jour de repos euh, traditionnel pendant sa préparation. et bien, si à, à partir du moment où on fait plus qu'un qu jour de repos, et bien ça va permettre de, de voir cette forme euh, physique, tant en, en endurance qu'en vitesse, et bien, euh, diminuer moins vite et donc de prolonger cette euh, cette pendant laquelle on va pouvoir couper. Donc, voilà, moi, je pense que 2-3 semaines, c'est euh, c'est une bonne euh, une bonne période. Euh, et puis, euh, bah, pendant peut-être une semaine complète, euh, arrêter tout. Et puis ensuite, reprendre très, très progressivement. Pourquoi pas avec des activités croisées Ça va permettre de, de changer un petit peu les idées tout en, en maintenant sa forme physique. Je pense que c'est une, une excellente stratégie. Euh, L'idée, c'est vraiment cette double déconnexion. Donc, la déconnexion au niveau physique. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas recommencer une campagne de préparation, un plan d'entraînement, euh, si on n'a pas entièrement récupéré physiquement. C'est-à-dire, si on a toujours des douleurs, des blessures, il faut vraiment régler ça à ce moment-là parce qu'ensuite, il n'y aura pas un moment où on va pouvoir se réarrêter pendant sa, sa stratégie de, de plan d'entraînement. Euh, ce sera jamais idéal. Donc, si on repart avec des bobos dans une, dans une nouvelle euh, planification d'entraînement, c'est quasiment perdu d'avance, euh, donc euh, voilà, c'est le moment de, de faire ça, et puis euh, bah, si on ne peut pas courir à cause d'une blessure qu'on a traînée toute sa saison, et puis qu'il voilà, va falloir soigner euh, pendant la, la, la pause euh, automnale ou hivernale, et, euh, par exemple, un coureur à pied qui ne pourrait plus courir pendant plusieurs semaines, voilà, il y a une tendinite, il faut la laisser au repos pendant 5 semaines, et eh bien euh, discuter peut-être avec son médecin du sport ou son entraîneur est-ce qu'une euh, activité d'aquajog serait euh, possible pour quelqu'un qui fait que de la course à pied peut-être que cette blessure elle est, elle est compatible avec le fait de faire un petit peu de, de vélo, euh, même de, de vélo en salle, de spinning euh, Voilà, donc des activités croisées qui permettent de pas complètement se déconnecter du sport mais de soigner toutes ces blessures, ça c'est ultra important aussi et puis euh, évidemment que cette période là elle est aussi propice à ça et il faut l'utiliser pour ça. Euh, repartir, comme je le disais avant, dans une nouvelle euh, planification d'entraînement avec une blessure, c'est vraiment une très mauvaise idée parce que ça, ça va peut-être tenir quelques semaines, mais tôt ou tard, ça va se, ça va se rappeler à notre bon souvenir. Et si c'est un mois avant la compétition qu'on doit s'arrêter pendant deux semaines et demie, euh, et là, c'est tr très très dur à gérer et forcément, il y aura le regret de ne pas l'avoir fait euh, avant. Et puis, euh, bah, sachez que si vous devez vous arrêter pendant trois, quatre semaines, euh, c'est pas un drame euh, dans l'absolu. Tout ce qui a été fait par le passé, même si, je l'ai dit avant, les, les sportifs qui commencent, qui sont à leur première, deuxième, euh, peut-être troisième saison, eh bien vont plus euh, perdre le bénéfice de leur entraînement que des sportifs plus aguerris, mais euh, vous aurez toujours le bénéfice de vous être arrêté suffisamment longtemps pour repartir euh, en pleine forme, pour avoir soigné toutes ces blessures, et euh, donc du coup, vous serez beaucoup plus serein, vous serez beaucoup plus capable d'aller euh, vous entraîner correctement, et euh, bah, en, quelques, en quelques semaines, voire en quelques mois, vous aurez Entièrement retrouver votre niveau d'avant sans entraîner encore cette blessure. Donc là, c'est est aussi quelque chose qui est, qui est très important et on préfère toujours bah, soigner ça plutôt que de la subir, euh, la blessure en plein milieu de sa préparation et puis évidemment aussi on parlait de, de, de mental et puis de déconnexion mentale quand on fait cette pause là c'est aussi le moment idéal pour faire d'autres activités plus sociales euh, qu'on qu s'interdit peut-être ou en tout cas euh, qu'on limite pendant la, la préparation sportive et en particulier lorsqu'on approche des compétitions euh, des compétitions importantes ou sur lesquelles on a des objectifs euh, alors l'idée évidemment c'est que pendant ces 10-15 jours euh, c'est pas de, de prendre 3-4 kilos en allant manger tout et n'importe quoi mais euh, voilà, ces, ces soirées restaurants ou raclettes ou autres qu'on qu s'interdisait pendant euh, la, la, la phase finale de notre, de notre saison euh, parce qu'on avait tous ces, ces objectifs en vue, et eh bien c'est peut-être le moment aussi euh, de, de se les accorder et puis, euh, et puis de ne pas rester euh, toute l'année euh, sur cette espèce de privation, alors euh, encore une fois c'est à faire avec modération mais c'est pas euh, non plus une mauvaise idée de, de faire ça à ce moment-là. Euh, encore une fois, c'est mieux de faire ça à ce moment-là et puis ensuite de repartir dans une préparation complète où on va refaire une base endurance et forcément bah, les quelques centaines de grammes ou kilos qu'on aura pris pendant cette période-là, et eh bien on va rapidement de nouveau les, les éliminer avant la, la prochaine saison. Euh, c'est toujours mieux ça que de faire un craquage psychologique euh, deux mois avant sa, sa compétition et puis à ce moment-là bah, de complètement lâcher son plan euh, diététique, et puis de faire n'importe quoi, et de ruiner son entraînement aussi à cause de ça. Donc pour moi, c'est aussi une part importante de cette période-là, et, euh, et ça, ça, fait partie, euh, ça fait partie aussi eh bien, de, de tout ce qu'on laisse de côté en tant que sportif pendant toute une saison, et qu'on a peut-être envie de retrouver un, un petit peu plus pendant, pendant cette période. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que souvent, pendant les fêtes de fin d'année, euh, on, on prévoit de, de vraiment reprendre sa, son activité sportive euh, début janvier pour pouvoir euh, parfois aussi euh, profiter des, des fêtes et euh, des repas assez riches euh, sur lesquels on ne se prive pas forcément. Euh, ça, ça, ça a un impact psychologique important aussi. Donc pour prendre un exemple concret, hein, c'est euh, vraiment la manière dont, euh, dont je vais euh, gérer la, la fin de saison avec un dernier objectif en triathlon qui avait lieu ici à, à mi-octobre. Donc moi j'arrive exactement dans cette phase là maintenant où je, je, termine, euh, je termine ma saison. Euh, J'ai une petite blessure euh, à, à régler, c'est une petite tendinite au niveau du, du genou gauche. Euh, donc là maintenant je vais, je vais fortement baisser mon volume d'entraînement. Donc moi je ne m'arrête pas complètement, j'aime bien euh, faire... Mon, mon petit footing euh, deux trois fois par semaine mais euh, c'est plus de la course à pied avec des intervalles euh, fractionnés c'est euh, c'est des petites séances de, de 8 12 km maximum parce que j'aime bien bah, courir dans, dans ces forêts euh, d'automne et puis, euh, et puis je, je remplace mon vélo de route par mon VTT ou mon vélo de cyclocross ça me permet de me changer les idées et puis euh, évidemment bah, d'un volume qui est parfois de, de 12-15 heures par semaine sur les, les grosses semaines d'entraînement pour préparer un, un half ou jusqu'à jusqu 20 heures d'entraînement par semaine pour préparer un Ironman, et bien maintenant j'arrive à des, des, des semaines qui font 6 six, six heures 7 heures d'entraînement grand maximum pendant toute cette partie euh, hivernale et euh, bah, je vais reprendre mon plan d'entraînement pour l'année 2022 euh, à probablement début janvier, mais euh, voilà entre maintenant, donc le, le, le mois d'octobre, le, le, la moitié du mois d'octobre. Et puis, début janvier, je vais pas rien faire, je vais faire du, du ski de fond, je vais faire de, de la course à pied, je vais profiter aussi de trouver de nouveaux itinéraires de course à pied, de courir un petit peu plus lentement, et puis de de tester de peut-être deux trois trucs et, euh, et reprendre vraiment l'entraînement euh, début janvier. Le, le vélo de route, je vais continuer aussi à, à faire un petit peu de home trainer, mais c'est plus pour maintenir le coup de pédale de, de vélo de route. Et puis, quand je vais aller dehors, ce sera beaucoup plus avec, euh, avec le VTT ou le vélo de cyclocross. Et il sera temps, eh bien, à mi-décembre, de replanifier un petit peu euh, la, la saison 2022, donc de regarder un petit peu les, les objectifs principaux que je vais me fixer. J'ai déjà euh, fixé tout ça dans les grandes lignes, euh, on va dire que le Covid a aidé aussi un petit peu parce qu'il y a encore pas mal de courses qui ont été reportées euh, à l'année 2022, donc ça dessine déjà une grande partie de la saison et puis euh, de définir quels sont mes objectifs principaux, que quelles courses je vais plutôt utiliser en, en préparation et puis à partir de là, et eh bien planifier la, la saison, ne pas la démarrer trop tôt non plus euh, en ce qui concerne l'entraînement intensif, parce qu'il faut tenir, hein, on sait que psychologiquement c'est difficile de tenir plus que, que 6-7 mois en ayant vraiment cette, euh, cet objectif euh, sans faille en tête et euh, voilà, sans, sans perdre de, de vue cet objectif et en restant concentré dessus, et, euh, et voilà, après euh, le, le, la saison elle peut s'étaler de de janvier à août, ou alors de mars à octobre, je connais relativement peu de triathlètes ou de sportifs amateurs qui arrivent à tenir 10 mois consécutifs avec des objectifs principaux sur une période aussi longue. Donc, essayez aussi de bien planifier sa saison et de bien planifier le démarrage de son entraînement. Démarrer trop tôt, c'est aussi contre-productif. Donc, tout ça, mis bout à bout, eh bien, euh, on, on en arrive à, à une déconnexion qui est nécessaire pour refaire une préparation qui est optimale pour la saison suivante, donc euh, quand Laurent demande euh, est-ce que euh, c'est euh, intéressant d'en faire, est-ce que c'est obligatoire d'en faire, euh, moi je pense clairement que c'est euh, une, une obligation clairement euh, euh, psychologique plus que physique si on est vraiment en forme et qu'on sent qu'on peut continuer, mais même le corps après une saison complète, il a quand même besoin de quelques semaines euh, un petit peu plus calme, mais je pense que, que psychologiquement à moins d'être vraiment euh, quelqu'un de hors du commun au niveau mental euh, même pour les, les personnes les plus résilientes c'est important de faire une coupure et de ne plus penser à la performance à chaque entraînement pendant un, un certain temps et puis reprendre très progressivement sa, sa préparation donc, voilà ce que je pouvais apporter à la question qui avait été posée par Laurent. J'espère que ça répond bien euh, à la question. Une fois de plus, je vous encourage à, à laisser vos questions. Vous pouvez les envoyer à l'adresse euh, e-mail podcast .ch. et nous, on se fera un, un plaisir avec Hermano ou avec un invité en fonction de la question eh euh, d'y répondre. Alors, il faut nous laisser un petit peu de temps pour qu'on prépare cette réponse et puis éventuellement qu'on trouve l'invité en question. Mais on essaie de vraiment de répondre euh, un maximum à toutes les questions que, que vous nous laissez. Et puis, euh, n'hésitez pas non plus à laisser les commentaires sur le, le podcast, sur, euh, sur Apple Podcast ou les autres plateformes, en laissant une note euh, au podcast et puis en laissant votre commentaire. Nous, ça nous permet toujours eh bien, de, de continuer à faire évoluer ce podcast et puis euh, à l'améliorer. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Moi, ce sera un plaisir de vous retrouver dans deux semaines avec une nouvelle thématique, avec un invité, et puis euh, de retrouver Hermano également. Voilà, je vous remercie. Très bonne semaine et à bientôt.